0: Das heißt, wir brauchen immer noch Menschen, die halt ein Auge für Design haben, die ein Gefühl für äh, Trends haben und die halt auch mutig genug sind, die halt auszuprobieren. Und dazu können sie natürlich AIs benutzen. Aber die Idee am Ende, die liegt halt immer noch im menschlichen Gehirn.
1: StoryRadar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass wir in unserer Episode zu den Kommunikationstrends 2023 auch die AI Image Generators als einen Trend für dieses Jahr vorgestellt haben. Momentan spricht zwar die ganze Branche vor allem über ChatGPT, also über die Herstellung von Texten mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wir aber wollen uns heute damit befassen, wie wir Bilder, Videos und Designs mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ganz einfach und easy erstellen können. Welche einzigartigen Chancen und Möglichkeiten gibt es damit für Kommunikationsprofis? Und was gilt es dabei zu beachten? Tja, darüber spreche ich heute mit Florian Klaus, dem Head of International Business Development, unseres Sponsors Press Relations. Herzlich willkommen bei Story Reda Flow.
0: Hallo Ferris, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, du bist ja bereits zum zweiten Mal hier bei StoryRadar dabei. Du magst dich erinnern, wir haben letztes Jahr über Fake News miteinander diskutiert, also wie wir eben Fake News erkennen können. Das war in Episode 69, übrigens eine unserer meistgehörten Folgen von StoryRadar, kann ich nur sehr empfehlen. Und oh, du, ja, Gratulation an dieser Stelle. <lacht> Spricht für dich. Jetzt mal schauen, wie viele Downloads wir mit dieser Folge hinkriegen. Du beschäftigst dich ja bei Press Relations ständig mit neuen Trends. Also was, was kommt, was, was läuft gerade? Und du hast auch relativ früh schon gesagt, ähm, AI-Image-Generators, die werden spannend. Wie und wann bist du zum ersten Mal darüber gestolpert?
0: Also die äh, Bild ais sind mir zum ersten Mal im Frühling letzten Jahres begegnet. Tatsächlich in einem YouTube-Video. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da ging es um Delhi. Also die erste Version von Delhi. Damals habe ich das nur so am Rande mitgenommen. Um, ähm, am Anfang war das noch nicht ganz so beeindruckend, wie es jetzt ist. Denn die ersten Ergebnisse waren schon interessant. Also, wenn man der AI gesagt hat, mal mal ein Auto, dann hat man da auch ein stilistisches Auto gesehen. Aber es hat noch nicht so richtig beeindruckt. Das kam erst im Laufe des Jahres, vor allem durch die schnelle Entwicklung.
1: Auch spannend zu wissen: die Bilderstellung mit AI, die war vor dem Text, weil jetzt sprechen ja alle über dieses ChatGPT nicht.
0: Ja, genau. Ähm, ChatGPT, das kam letztes Jahr im November auf und zu dem Zeitpunkt ähm, war ich schon sehr beschäftigt mit MidJourney und den Build-AIs, Daily2 und so weiter. Und ähm, ja, es ist im Endeffekt zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Also ChatGPT ist zu dem Zeitpunkt gekommen, wo Build-AIs gerade so die, nicht nur die Technikwelt, sondern auch so die Endkundenwelt so ähm, Richtig beeindruckt haben. Und ChatGPT ist genau am Anfang dieser Welle mit draufgesprungen und ist jetzt in aller Munde. Und ChatGPT hat auf jeden Fall den Bild-AIs den Rang abgefahren. Also, ich glaube, mehr Leute wissen, was ChatGPT ist, als was Daily2 oder
1: Midjourney sind. Genau, und deswegen sprechen wir natürlich äh, über, über die Bildgeneratoren. Bevor wir da eintauchen, first things first, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Oder wie würdest du das jetzt einfach beschreiben?
0: Also, in ganz einfachen Worten, ist das äh, ein Computerprogramm, was in der Lage ist, mh, menschliche Intelligenz zu einem gewissen Teil äh, zu imitieren und damit äh, Aufgaben zu erledigen, die sonst in der Regel nur von Menschen gemacht werden konnten in der Vergangenheit. Das heißt, nicht jedes Programm ist super intelligent. Es reicht ja auch schon, wenn es halt einfache, repetitive Aufgaben wiederholen kann, aber halt eigenständig Probleme erkennt, wie zum Beispiel... Ähm, diese Staubsaugerroboter, die erkennen ja dann selbstständig, hier ist eine Wand, da muss ich nicht nochmal gegenfahren, speichern sich das ab, werden so ein bisschen schlauer und äh, fahren beim nächsten Mal drumherum und fahren nicht wieder gegen die Wand. So könnte man, glaube ich, am einfachsten künstliche Intelligenz erklären.
1: Ja, und heute sprechen wir über die AI-Build-Generatoren oder Image-Generators. Wie funktionieren diese und was ist das überhaupt genau?
0: Ähm, man kann diesem AI-Image-Generator einen sogenannten Prompt geben. Der Prompt ist einfach eine Texteingabe, so wie man das von den Suchschlitzen von Google oder so kennt. Und äh, der Unterschied ist, man sucht hier nicht in einer Bilddatenbank, sondern man erstellt ein neues Bild auf Basis von ganz vielen Bildern, die dieser Datenbank schon bekannt sind. Das heißt, man gibt jetzt ein, ein Wunschbild ein, zum Beispiel irgendwie, man möchte jetzt eine Familie im Wald sehen und es soll die Sonne scheinen. Das kann man auch genauso eingeben. Ein, Familie im Wald mit Sonnenschein und dann wird die Bild AI ähm, nach Bildern suchen, die ähnliche Bildinformationen enthalten. Also Bilder, die eine Familie abbilden, Bilder, die einen Wald abbilden und Bilder, die Sonnenschein abbilden und wird dann die verschiedenen Elemente zusammensetzen und ein Bild kreieren, was ungefähr dem entspricht, was man eingegeben hat. Aber ähm, es gibt dabei natürlich auch einen gewissen Chaosfaktor. Das heißt, die Bild AI ähm, erstellt nicht nur ein Bild oder kann nicht nur ein ganz präzises Bild erstellen, sondern viele Versionen davon. Manche kommen halt dem eigenen Wunsch näher oder die, der Idee, die man hatte, näher. Andere sind davon ein bisschen weiter entfernt. Und man wählt dann quasi das Bild oder den Versuch aus, äh, der dem Wunsch am nächsten kommt und versucht das ein bisschen weiterzuentwickeln und sagt, mach mir davon nochmal eine andere Version ähm, oder mach mir das ein bisschen größer. Oder ich verändere meine Texteingabe, weil ich gemerkt habe, dass die AI mit meiner Texteingabe nicht das produziert hat, was mir vorschwebt. Und dann muss ich überlegen, wie kann ich das besser umschreiben, wie kann ich genauer, präziser ähm, umreißen, was ich da sehen möchte.
1: Wow, das klingt das eigentlich gibt, sehr, sehr verlockend.
0: Mhm, ja, genau. Das gibt man einfach ein und man, man, ja, man lässt einfach seiner Fantasie freien Lauf und gibt erstmal ein, was man sehen möchte. Und mit der Zeit lernt man dann halt auch mit der AI besser zu kommunizieren. Das heißt, man, ähm, stellt zum Beispiel fest, man mag einen gewissen Stil, zum Beispiel einen gewissen, äh, man möchte jetzt das Bild als, ähm, als Acrylgemälde haben oder als Ölmalerei. Oder man sagt, ich möchte gerne Digitalkunst. Äh, oder man hat gewisse Künstler auch im Hinterkopf und sagt, mach mir das Bild mal ungefähr so im Stil von Künstler XY. Und AIs verstehen das, die greifen dann auf ihre Datenbank zurück, suchen halt nach all diesen Begriffen und, und Worten, die man verwendet hat im Prompt. Und versuchen dann ein Bild zu erstellen, was all das enthält in der richtigen Zusammensetzung.
1: Du hast gesagt, das gibt man einfach ein. Wo gebe ich das mhm. jetzt ein?
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf die AI an. Ich habe zum Beispiel am meisten gearbeitet in der Vergangenheit mit MidJourney. MidJourney ähm, kommuniziert über Discord. Discord wiederum ist ein Chatprogramm. Aus der, aus der Arbeitswelt kennt man das so ein bisschen wie, wie Microsoft Teams oder wie Slacks so und der Art ist auch... Discord, Gamer werden das kennen, weil man darüber halt auch viel ähm, kommuniziert, wenn man zusammen Videospiele spielt. Und da gibt es dann zum Beispiel einfach einen Chat. Also man chattet mit dem mit Journey bot in dem Fall und schreibt in den Chat einfach den Befehl slash image, äh, slash imagine, sorry. Und also stelle dir etwas vor und dann schreibt man den Prompt dahinter. Bei anderen Programmen funktioniert das quasi analog. Es gibt dann zum Beispiel eine App oder eine, eine Webseite, wo man dann an irgendeiner Stelle immer wieder einfach ein Textfeld hat, in das man dann Begriffe eingeben kann. Und es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Einige AIs, wie zum Beispiel Midjourney, sind auch in der Lage, Bilder, also man kann Bilder dort hochladen und dann diese Bildinformationen quasi für die Erstellung des neuen Bildes verwenden. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch ein Selfie von mir hochladen und dann diese Bildinformationen nehmen und sagen, stelle mir das dar, aber im Mittelalter oder im, mit einer, irgendeiner Perücke oder mit blauen Haaren oder sowas. Das könnte ich halt alles machen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dann auch danach sofort ein Bild rauskommt, was genauso aussieht wie ich, denn die, was die AI macht ist, sie liest die ganzen Bildinformationen aus und in meinem Fall würde sie dann halt gewisse Informationen auslesen, wie so mein ungefähres das Alter, dass ich braune Haare habe, dass ich einen Vollbart habe, das würde sie auslesen würde das auch neu zusammensetzen und ich würde dann auch eine Figur sehen, die halt so ähnlich aussieht wie ich, nämlich wahrscheinlich auch mit braunen Haaren und einem Vollbart ähm, und ungefähr in dem gleichen Altersrange. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass ich das auch bin, sondern ähm, das Darauf müsste man eine AI quasi erstmal spezialisieren, was ja auch bei einigen Apps in der Vergangenheit schon erfolgt ist. Denn das, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, wo die, ähm, ja, was die ersten Trends waren und wie sich das quasi in der Bevölkerung überhaupt verbreitet hat, nämlich über diese Selfie-Apps.
1: Mhm. Das klingt natürlich für mich alles wie von Zauberhand und sehr, sehr faszinierend. Ich gebe da was ein und dann, schwupps, habe ich schon ein Bild vor mir. Meine große Frage, kostet das was?
0: Ja, das kommt auch wieder so ein bisschen auf die App an. Es gibt äh, kostenlose Bild-AIs, wie zum Beispiel Stable Diffusion. Das ist Open Source. Das heißt, man kann äh, Stable Diffusion einfach benutzen. Man kann eigene Apps schreiben ähm, und das ganze Programm kostenlos benutzen. Man kann es auch lokal benutzen und quasi es mit eigenen, eigenem Bildmaterial füttern. Andere AIs, die nicht quelloffen sind, wie zum Beispiel MidJourney, oder äh, Daily, ähm, die kosten dann Geld. Also bei Midjourney zum Beispiel so als Anhaltspunkt ähm, für eine Flatrate, also wenn man so viel, wie man möchte, einfach kreieren möchte, das kostet derzeit ca. 40 Euro im Monat. Ähm, man bekommt aber auch eine kostenlose Version, mit der man halt dann nur so zwei Dutzend Bilder erstellen kann ungefähr. Und äh, für 10 Euro kann man, glaube ich, 200 Bilder oder so im Monat erstellen. Das heißt, für normale Verbraucher, die damit nur ein bisschen rumspielen wollen, könnte es kostenlos sein oder sich halt ungefähr in dem Rahmen eines Streaming-Abos bewegen. Also man zahlt halt ungefähr so viel für wie für Netflix oder Amazon Prime oder ähnliches.
1: Mhm. Ja. Jetzt, ich konnte natürlich auch nicht widerstehen, ich habe mir habe mich für eine Handy-App entschieden, für Lensa. habe mir die runtergeladen, also die hat ja schon mal was gekostet. Und ich habe dann nachher äh, gesehen, da kann man so Avatare, äh, eben so Selfies generieren lassen. Und dafür musste ich, glaube ich, so 16, Selfie, also 16 Selfies von mir hochladen, Bilder, die ich im Handy hatte. Und dann ging es so ungefähr, glaube ich, eine Stunde oder 15 Minuten, ich weiß nicht mehr wie lange. Ich also muss dann noch zusätzlich was bezahlen für die Verarbeitung. Und dann habe ich äh, ein Package bekommen mit 50, neuen Selfies von mir. Und ich muss gestehen, teils extrem echt und wirklich gut, also wie ein Foto. Und teils ja, braucht man schon Fantasie, um zu realisieren, dass ich darauf abgebildet bin. Was, was hältst du von solchen Tools oder was würdest du da empfehlen?
0: Also erstmal, Lancer ähm, hat das sehr gut gemacht. Die sind sehr, sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen und sie haben halt direkt einen konkreten Anwendungsfall gefunden, der auch sehr naheliegend ist, wie ich finde, nämlich Selfies. Äh, die AIs an sich sind erstmal nicht unbedingt in der Lage, ein Bild ganz genau so zu reproduzieren, wie es hochgeladen wurde. Das, darauf hat sich aber Lancer spezialisiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was bei Lancer im Hintergrund liegt. Also Lancer ist ja jetzt keine eigene Bild-AI, sondern es ist eine Anwendung, die ich schätze mal Stable Diffusion oder irgendwas benutzt, um ähm, Bilder zu kreieren. Und sie haben das aber, ähm, ja, haben mal quasi im Hintergrund einen Weg gefunden, den AI ist zu sagen, achte ganz besonders auf die Gesichtszüge und auf ähm, das Aussehen des Gesichts und lass das so, wie das hochgeladen wurde. Nimm dir diese 16 Bilder hier als Quellmaterial und alles, was du erstellst, egal ob das jetzt Mittelalter oder äh, Steinzeit oder im Weltall ist, Hauptsache das Gesicht ist halt immer wieder möglichst dicht an dem Quellmaterial. Und das ist schon mal ein ganz konkreter Anwendungsfall. Das heißt, mit Journey, Stable Diffusion, DALL-E 2 und so weiter würden das jetzt nicht automatisch machen. Das habe ich schon selbst probiert. Wenn ich da Bilder von mir hochlade, wie gesagt, dann kommen da äh, Menschen raus, die so ähnlich aussehen wie ich. Aber es bin nicht ich. Und bei Lancer ähm, erkenne ich mich dann auch wirklich wieder, weil dann da äh, stärkere Ähnlichkeiten zu meinen Augen, zu dem Verhältnis zwischen Augen und Nase und Mund und so weiter gegeben ist. Das ist dann normalerweise nicht unbedingt der Fall. Das macht Lenzer schon sehr gut und ich glaube, die haben damit wahnsinnigen Erfolg gehabt. Also ich habe im, gerade im Dezember und Januar auf Facebook und Instagram, also ich würde sagen, <lacht> ungefähr die Hälfte der Leute, denen ich folge, hat irgendwie irgendeine dieser Apps ausprobiert und AI-Selfies von sich hochgeladen. Das war wirklich ein wahnsinniger Erfolg und ich glaube, die sind da zum richtigen Zeitpunkt auf diesen Zug aufgesprungen. Aber Lenzer waren nicht die einzigen Tatsächlich habe ich, äh, bevor ich Lancer gesehen habe, überall, habe ich ähm, was gesehen von MyHeritage. Das ist ähm, einer dieser DNA-Analyseanbieter. Und die haben das quasi so als äh, Werbeapp benutzt. Man konnte sich dann halt MyHeritage runterladen und konnte da halt auch diese Lancer-ähnlichen Fotos machen. Lancer hat das Ganze noch ein bisschen perfektioniert, würde ich sagen. Und es ist auch nicht der einzige Anbieter auf diesem, in diesem Bereich. Es gibt da noch andere wie FacePlay oder Remini. Aber ich muss sagen, Lenzar hat, glaube ich, zu Recht auch schon so einen großen
1: Erfolg. Die mhm.
0: haben das schon gut gemacht.
1: Mhm. Ja, das klingt jetzt natürlich noch alles nach viel Spielerei. Werden wir ein bisschen konkreter, Flo? Ähm, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin oder ein kleinerer Betrieb, ich nehme als Beispiel ein Gastro, ich habe ein Gastronomieunternehmen, wie kann ich jetzt mit diesen künstlichen Bildgeneratoren arbeiten? Oder wie könnte ich das dann einsetzen?
0: Genau, das, äh, das ist ja natürlich ein riesiges Thema, welche Business Opportunities gibt es hier und wo kann man das schon benutzen und gerade bei solchen äh, konkreten Anwendungsfällen ähm, ist es recht naheliegend, bei Kneipen und bei Clubs und so weiter, ähm, da kann man das ganze Design quasi schon von einer AI übernehmen lassen, wenn man denn jetzt keine ganz so konkreten Vorstellungen hat äh, beziehungsweise ganz, nicht ganz konkrete Anforderungen hat, sondern halt ähm, Okay damit ist, dass man der AI ein, ein Konzept quasi vorgibt und die dann das Konzept umsetzt. Das heißt, ich kann jetzt schlecht kleine Details in solche Bilder einarbeiten. Also ich könnte der AI ganz einfach sagen, mach mir ein futuristisches Design. Ich möchte jetzt hier ähm, die Skyline einer Großstadt in der Zukunft zum Beispiel sehen. Das ist gar kein Problem. Aber was die AI jetzt an der Stelle nicht könnte, ist, wenn ich hier sagen würde, bei dem dritten Hochhaus von links, baue da nochmal mein Logo ein oder so. Das äh, versteht die AI erstmal nicht. So gut sind die noch nicht. Dazu bräuchte man tatsächlich einen Designer. Aber was man für so ein Café oder einen Club machen könnte, ist natürlich das Design der, der Speisekarten, das Design der Wandpaneele oder so. Das könnte man damit machen, wenn man halt so ein grobes Farbkonzept oder ein grobes Schema hat, was man verfolgen möchte, dann eignet sich das halt schon ganz gut, ohne dass man... Lizenzen für, ähm, für Bilder oder für Designs bezahlen muss oder eine Designagentur beauftragen muss. Mhm. So in diesen Fällen könnte man das schon ganz einfach benutzen.
1: Und wie könnten AI-Image-Generators bei großen Unternehmen oder in der Kommunikations- und Werbebranche zum Einsatz kommen?
0: Also bei, äh, bei großen Unternehmen sind ja die Anforderungen oft ein bisschen konkreter. Das heißt, es geht dann darum, dass äh, bestimmte Produkte oder bestimmte Logos mit eingearbeitet werden. Und da sehe ich halt noch nicht, dass AIs jetzt komplett den Designprozess ersetzen. Also so weit ist die Technik da noch nicht. Es ist schon sehr beeindruckend, was die können, aber ähm, man wird weiterhin halt Designer brauchen, die die Ergebnisse von ähm, AIs äh, sichten und orchestrieren, zusammenführen. Aber ähm, was, was diesen Bereich angeht, da ist auf jeden Fall sehr viel Arbeitserleichterung und auch Beschleunigung drin, denn in der Vergangenheit ähm, hat ein Designbüro zum Beispiel mit dem Kunden gesprochen, wie denn überhaupt das Konzept sein soll. Dann hat der Kunde ja ein bisschen was erzählt, was er sich vorstellt. Und die Designagentur hat dann in den nächsten Tagen oder Wochen erstmal äh, Vorschläge erarbeitet und sich ein Konzept überlegt. Und dann wurde das mit dem Kunden wieder besprochen, wurde vorgelegt. Der Kunde hat gesagt, was ihn stört, was, ihn, was er gut findet. Und dann ging das wieder in die nächste Runde. Und das kann jetzt alles sehr stark beschleunigt werden. Denn man kann quasi live im ersten Gespräch mit dem Kunden schon mal so ein paar Designkonzepte mit so einer Bild-AI ähm, abklopfen und schon mal ein paar Ergebnisse produzieren, die jetzt nicht unbedingt das Endprodukt sein müssen. Aber ähm, es macht die Abstimmung mit dem Kunden schon mal viel leichter, um die Richtung und das, das, ja, das, das Feeling irgendwie so ein bisschen auszuloten. Wohin soll es gehen und was interessiert den Kunden und was nicht? Und das kann jetzt innerhalb von Stunden gemacht werden, was früher halt Tage oder Wochen gedauert hat.
1: Also, man könnte zum Beispiel so Moodboards generieren, oder, um schon mal eine Richtung vorzugeben und das mit dem Kunden gegen zu checken, ja. Mhm, ganz genau. Ähm,
0: sonst generell, es gibt, wird natürlich viel darüber gesprochen, ob AIs im generellen, oder wir wollen ja speziell über Bild-AI sprechen hier, äh, ob das ähm, Jobs gefährdet. Und ich denke ich denke schon, dass das ein Teil der Jobs ist. Ähm, ersetzt werden könnte durch eine AI oder ein, vielleicht nicht der komplette Job, aber einige der Arbeitsschritte. Das heißt, dass eine Person in der Lage wäre, ein Projekt schneller abzuschließen beziehungsweise in der gleichen Zeit mehrere Projekte, was in der Vergangenheit nicht möglich war, indem einfach redundante oder zeitaufwendige Arbeit an der AI outgesourced wird. Das heißt, man lässt sich zum Beispiel den Hintergrund schon mal designen. Das heißt, man sagt, ich möchte gerne irgendwie ein Hintergrund in Blau und Grün, was eher so ein Wolkenmuster haben soll und dazwischen sollen noch irgendwie ein paar gelbe Linien verlaufen, zum Beispiel. Und dann lässt man sich einfach erstmal solche Hintergründe generieren und setzt dann quasi das eigentliche Design einfach oben drauf, aber hält sich halt nicht weiter mit der Hintergrunddesignarbeit auf. Das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Schritt. Das heißt, es wird halt viele einzelne Designschritte geben, die beschleunigt oder teilweise ersetzt werden können von einer AI, sodass halt ähm, ja wahrscheinlich über kurz oder lang die die Bearbeitungszeit für ein Designprojekt sinkt und damit dann quasi auch die Kosten beziehungsweise die Kosten verlagern sich natürlich teilweise auf eine AI dann die sonst auf eine menschliche Arbeitskraft entfallen werden also wir werden da auf jeden Fall eine Disruption erleben nicht nur im Bereich des Designs sondern jetzt mit ChatGPT und den anderen AIs die auf den Markt kommen auch in vielen anderen Bereichen aber wir werden nicht von heute auf morgen keine Menschen mehr brauchen sondern die Arbeit wird sich verändern. Wir werden halt äh, Menschen brauchen, die sich mit Prompts auskennen, also sogenannte Prompt Engineers. Das heißt, die wissen, was muss ich bei so einer AI eingeben, damit ich zum Ziel komme, damit die versteht, was ich von ihr will. Und ich glaube, dieses ähm, Prompt Engineering, das wird halt eine Fähigkeit sein, die wir uns aneignen werden in der Zukunft, so wie wir jetzt googeln. So, also wir haben ja jetzt auch eine gewisse Fähigkeit, Informationen im Netz zu finden. Wir wissen, dass wir... Google mit Boolschen Operatoren benutzen können, mit AND, OR und NOT, mit Phrasensuche, mit verschiedenen Filtern und so weiter. Und so ähnlich wird es uns wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auch mit äh, AI gehen und mit Prompts. Also es gibt AIs für alle möglichen erdenklichen Dinge, für Bilder, für Chats, für Quellcode, für Musik, für Stimmengenerierung. Und äh, die Kunst wird halt sein, diesen AIs vermitteln zu können, was wir eigentlich wollen, was wir von denen wollen und was die für uns machen sollen. Und dazu müssen wir halt verstehen, wie wir mit ihnen sprechen. Mhm. Das wird halt insgesamt, glaube ich, das Arbeitsleben stark verändern. Es wird viele Jobs beschleunigen und einige unliebsame Tätigkeiten eventuell auch ersetzen. Und wir müssen dann schauen, wie wir damit umgehen. Weil wir haben ja das, die Situation, wir haben gleichzeitig eine wachsende Erdbevölkerung und wir haben aber eigentlich weniger Bedarf für Arbeitskräfte auf vieler, in vielerlei Hinsicht. Und... Ähm, das sind Probleme, die wir in Zukunft lösen müssen. Generell, diese ganzen AIs bringen eine ganze Menge an rechtlichen und auch ethischen Problemen mit sich, die wir alle noch gar nicht ausdiskutiert haben.
1: Da wollte ich gerade äh, einhaken, lieber Flo. Und zwar, du hast schon gesagt, Mensch und Maschine arbeiten äh, Hand in Hand dann eigentlich zusammen. Eben der Mensch, äh, der da nach etwas sucht äh, oder ein Design übernimmt, was die Maschine generiert hat und das weiterentwickelt. Da frage ich mich, wem gehört denn da am Schluss das Copyright?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Auf die habe ich auch keine abschließende Antwort, aber es gibt derzeit sehr viele Ideen dazu. Also meine persönliche, mein persönlicher Gedanke dazu ist, wir müssen schon schauen, wie wir denn die Menschen, die im Endeffekt für das Quellmaterial dieser AIs gesorgt haben, in diesem Fall die ganzen Bilder, wie lassen wir die quasi am Erfolg oder auch an den Umsätzen, die halt mit AIs generiert werden oder mit AI-Ergebnissen generiert werden, wie lassen wir die daran teilhaben? Denn ohne das Quellmaterial, ohne die ganzen Bilder, egal ob echte Kunstwerke oder digitale Kunstwerke, gäbe es ja die Bild-AIs gar nicht. Das heißt, wir brauchten ja quasi erstmal die menschliche Arbeit, um dann ein AI-Modell zu trainieren, was diese Bilder quasi imitieren kann, beziehungsweise ähnliche Bilder erstellen kann. Und es gibt da jetzt verschiedene Ansätze. Was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist, es gibt zwei, zwei Bilddatenbanken, die gerade in der Presse sind, äh, bezüglich Bild.ai ist eines äh, Getty Images, das andere ist Shutterstock. Getty Images hat eine Klage anberaumt gerade und äh, verklagt Stable Diffusion, weil Stable Diffusion wohl ähm, die, die Fotos oder die Bilder in der Bilddatenbank von Getty Images benutzt hat, ohne die zu fragen. Und auch ich selber habe schon gesehen, wenn man Bilder übrigens mal kreieren lässt von der Bild AI, manchmal sieht man diese schräge äh, Wasserzeichenschrift, aber es steht da nicht wirklich Getty Images oder Shutterstock, sondern es ist einfach irgendein so Gekrissel. Aber man sieht, dass die Bild-AI quasi diese, diese Wasserzeichen quasi mit ausgelesen hat und sie teilweise halt auch mit ausgibt, wenn man Bilder kreieren lässt. Das fand ich ganz witzig. Aber zurück zu Getty Images. Die haben eine Klage anberaumt und verklagen gerade Stable Diffusion. Bei ähm, Shutterstock sieht es genau anders aus. Bei Shutterstock ist dazu übergegangen, Bilder auch von AI generiert anzubieten. Und ähm, versucht im Hintergrund, die Künstler, die quasi Quellmaterial für das jeweilige Bild beigesteuert haben, äh, anteilig zu entlohnen. Das heißt, ich kaufe mir bei Shutterstock zum Beispiel ein Bild von, ich behaupte jetzt mal irgendwie von, von, von einer grünen Wiese vor einer Großstadt oder so, wie die von einer AI generiert wurde. Und im Hintergrund wird dann geschaut, welche Bilder waren dafür notwendig, um quasi dieses neue Bild zu erzeugen. Und dann wird zum Beispiel hervorgebracht, dass sechs oder sieben verschiedene Fotos von anderen, von echten Fotografen oder Künstlern gab, die für die Erstellung benutzt wurden und die werden dann anteilig an dem Umsatz beteiligt, der mit dem Verkauf des ai bilds erzielt wurde. Und das, denke ich, ist ein sehr fortschrittlicher äh, Ansatz. Ich denke, in diese Richtung muss es irgendwie gehen, dass Content-Creator halt irgendwie beteiligt werden, wenn halt ihr Content so gefragt ist, dass man ähnliche Dinge davon erstellen möchte. Aber es gibt noch so viele Fragen, es wird noch so viele Klagen in den nächsten Jahren geben und so viele Rechtsstreitigkeiten, weil das alles noch nicht geklärt ist. Also generell, wo darf sich eine Bild-AI überhaupt bedienen? Und es geht ja auch nicht nur darum, was jetzt Midjourney und e äh, 2 und so was, was die halt von Haus aus in die Datenbank gegeben haben, sondern als Nutzer kann ich ja auch einfach Bilder hochladen und sagen, ich habe hier ein tolles Bild von irgendeinem Künstler, das finde ich toll. Ich möchte eine ähnliche Version davon erzeugen, damit ich mir das dann einfach ausdrucken kann, ohne dass ich jetzt das Originalbild kaufen muss. Und wie geht man damit um? Wie schützt man die Bilder, die man da hochlädt? Was kann überhaupt hochgeladen werden? Und ein weiterer Punkt ist, das ist auch eine neue Entwicklung, man hat festgestellt, dass teilweise Bilder reproduziert werden, die dem Original sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Bild einer einer Frau kreieren möchte, könnte es halt sein, dass das Gesicht äh, einem echten Foto, was in der Datenbank herrscht, sehr, sehr ähnlich aussieht. Dadurch könnte es zu Verwechslungen kommen. Dann gibt es das Problem, ähm, dass die Menschen ja ein Recht an ihrem eigenen Bild haben und quasi sagen können, dadurch werde ich in irgendeiner Form diffamiert, indem es hier fiktive Fotos von mir gibt, die mich in irgendeiner Situation zeigen, die mir nicht recht ist. Aber es gibt natürlich ganz genauso auch einfach Plagiatsvorwürfe, dass Künstler sagen, das hier ist ein Foto, das sieht oder ist ein Bild, das sieht fast genauso aus wie mein Kunstwerk. Es hat nur minimale Veränderungen. Und das ist ein Plagiat. Oder hier wird versucht, meine Kunst zu imitieren. Und das ist alles noch nicht richtig geklärt, wie wir damit umgehen, wer dann Anrecht auf Entschädigung hat, ob, welche Bezahlmodelle es gibt. Aber ich denke, solche, solche ähm, Umrechnungsmodelle, bei denen Künstler an dem Umsatz beteiligt werden, sind enorm wichtig. Denn ich glaube, wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht hinbekommen, dann entsteht halt so eine ähnliche Entwertung bei ähm, digitaler Kunst oder generell bei Design an, wie es auch in der Musikindustrie in den Nullerjahren war und in den Jahren. Also wir wissen ja, früher haben wir alle CDs und Platten und so weiter gekauft und mittlerweile streamen wir fast alles und geben halt auch nur noch den 10%-Satz des Geldes aus, was wir früher für Musik ausgegeben haben. Das hat sich einfach so eingebürgert. Und wenn wir kein Bezahlmodell oder keine Umrechnungsmodelle hinbekommen bei Bild ais dann wird es da, glaube ich, einen ähnlichen
1: Verlauf nehmen. Mhm. Also da gibt es noch ganz viel natürlich zu diskutieren. Ich habe vorhin gerade auch natürlich an die Beginne von Spotify und Co. Weitergedacht, äh, dran gedacht, wo das mhm. eben anfänglich nicht geklärt war. Schauen wir noch einen äh, Schritt in die Zukunft. Die nächste Entwicklungsstufe könnte ja dann sein, dass sich auch äh, 3 d Content Generiere. Was wäre hier denkbar?
0: Genau, also bei 3D-Content denkt wahrscheinlich auch jeder sofort an das Metaverse, beziehungsweise generell an VR-Welten. Ob es jetzt speziell das Metaverse von Meta wird, sei, sei mal dahingestellt. Aber ähm, es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren eine stärkere Verwendung von VR und auch Augmented Reality geben. Und in diesem Zusammenhang machen natürlich 3D-Modelle total Sinn. Ähm, der nächste Schritt wäre dann nach dem eigentlich, oder nach dem reinen 3D-Modellieren, ähm, auch das Kreieren von ganzen 3D-Welten. Ja, ist das Metaverse und alles, was dazu gehört, schon wieder ein Anwendungspunkt, aber natürlich auch Videospiele mit dieser Entwicklung, also mit dem AI-gestützten Entwickeln von Bildern, von Videos und 3D-Objekten und natürlich auch Sprachsystemen wie ChatGPT und ähnlichem ist es jetzt schon denkbar, Videospiele zu erzeugen, die quasi unendlich sind, weil sich halt immer irgendwie neuer Content generiert, weil man immer wieder zu irgendeinem neuen Planeten fliegen kann, der eine AI-gestützte Generierung erhält, das heißt, die Flora und Fauna dort, die Charaktere, die ich dort treffe, all das wird AI generiert und es gibt quasi kein Ende mehr, ich habe wirklich ein unendliches Universum, wo ich durch die Gegend fliegen kann, nur so als, als Beispiel jetzt mal. Das sind auf jeden Fall alles Anwendungsstufen davon.
1: Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Also nicht wie früher bei Indiana Jones und so weiter, bei diesen Adventure Games, wo man nach einer bestimmten Zeit alle Räume mal gesehen hat und dann ging es nicht mehr weiter, war das Spiel fertig gespielt, sondern hier dann, wird es dann immer weiter und weiter gehen, genau. Ganz genau. Ich habe auch noch gehört, eine noch eine weitere Entwicklungsstufe könnte Text-to-Video sein. Muss ich mir dann da vorstellen, ich gebe ein, ich will jetzt eine Familie im Wald sehen, die da an ein Hexenhaus kommt. Und dann gäbe es ein Video daraus oder wie funktioniert das?
0: Kann man sich so vorstellen, ja. Ähm, bei den, bei den Video-AIs ist es so, die verbrauchen natürlich viel mehr Speicherplatz. Und auch die äh, Rechenleistung ist eine viel höhere als bei einem einfachen Foto. Das heißt, ähm, ich glaube, das dauert noch ein bisschen aus technischen Gründen, bis das irgendwie flächenmäßig zum Einsatz kommt. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Es gibt auch schon die ersten Ergebnisse. Aber das kann noch nicht so einfach vom Endnutzer benutzt werden, wie zum Beispiel bild ais Also ich glaube, wenn man jetzt Text-to-Video äh, versuchen würde, für den Otto-Normalverbraucher erschwinglich zu machen, dann würde das mehrere hundert Euro im Monat kosten, damit man da überhaupt einen Zugang bekommt. Einfach, weil die Rechenleistung zu intensiv ist. Aber es wird auf jeden Fall kommen und die Anwendungsmöglichkeiten sind halt ja eigentlich überall, wo man Videocontent hat. In Social Media natürlich, da sehe ich jetzt schon eine riesige Welle an ähm, AI-Content jeglicher Form, also egal, ob das jetzt in Werbeannoncen ist oder ob das in der persönlichen Darstellung von Menschen ist oder einfach Menschen, die versuchen, ihre Ideen irgendwie auszudrücken oder Spaß daran haben, mit den AIs rumzuspielen und auch gerade die, die Glitches lustig finden, also Menschen, die ein bisschen deformiert aussehen, die zehn Finger haben statt fünf und so weiter. Ähm, das sehe ich halt alles in Social Media und das wird bei Video nicht anders sein. Also das ist ja auch Ganz einfach dann zum Beispiel kleine Infovideos zu kreieren mit irgendeiner Animation im Hintergrund. Man muss dann auch nicht mal mehr auf die gängigen Apps und die gängigen Webseiten gehen und da Geld bezahlen, sondern kreiert sich halt für den jeweiligen Zweck sein Video oder sein Hintergrund, seine Animation einfach selbst.
1: Wow, also es klingt natürlich auch sehr fantastisch, was da alles möglich ist. Da frage ich mich äh, kritisch, wo sind denn jetzt, also neben den rechtlichen Komponenten, wo sind denn jetzt da die Schwachstellen? Also wo stoßen eben dann diese AI-Image-Generators an ihre Grenzen? Was können sie heute, stand heute noch nicht so gut?
0: Also zum einen, ich fange mal bei den ganz offensichtlichen Dingen an, Details. Das heißt, wie ich gerade schon mal meinte, Finger zum Beispiel. Also ganz konkrete Sachen, Finger können ist immer noch sehr, sehr schlecht. Finger sind halt auch ein schwieriges Objekt sozusagen, denn sie können sich nur in eine gewisse Richtung verbiegen. Sie haben gewisse natürliche Haltungen, die für uns Menschen natürlich sofort erkennbar ist. Und wenn die AI da irgendwelche Fehler macht, ist das für uns oft sehr, sehr leicht zu erkennen. Also in den Ergebnissen, die ich so erzielt habe, haben meine Menschen, die ich dort kreiere, ganz oft statt fünf mal eben drei oder vier oder sechs oder sieben Finger. Oder sie sind besonders groß oder besonders klein. Aber halt auch andere Dinge wie, ähm, ja, manchmal sind die Augen unterschiedlich groß äh, oder schauen nicht in dieselbe Richtung. Und das sind alles so Dinge, die die AI noch nicht so ganz perfektioniert hat. Es wird einfacher, wenn man selber, äh, selber Bilder mit hochlädt, an, der sich, in, an denen sich die AI orientieren kann. Aber da gibt es einfach noch ganz offensichtliche Schwächen. Ich finde auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man irgendwann so ein leichtes Auge dafür, was ist AI generiert und was wahrscheinlich nicht. Einfach so diese manchmal merkwürdigen Körperhaltungen, merkwürdigen Fingerhaltungen. Das sieht manchmal alles ein bisschen deformiert aus. Aber das sind, glaube ich, alles Probleme, die in den nächsten äh, Monaten und Jahren verschwinden werden. Das wird immer besser werden. Unter anderem deswegen, das hatte ich anfangs gar nicht erwähnt, weil die Entwicklung bei Bild ais wahnsinnig schnell ist. Ich hatte ja gesagt, letztes Jahr im Frühling hatte ich die ersten ähm, Ergebnisse von Delhi gesehen die mich noch nicht so wahnsinnig beeindruckt haben. Aber dann die äh, nächsten Stufen, Also ähm, gerade auch bei Mid-Journey von Version 1 im Frühjahr bis zu Version 4 im November, das sind Welten, die dazwischen liegen. Also es wurde so detailliert und so hoch aufgelöst plötzlich, dass das war wirklich beeindruckend. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf die nächste Version. Die wird wahrscheinlich dann noch fotorealistischer werden. Aber zu den Dingen, was AIs nicht können, sie haben natürlich keine intrinsische Kreativität. Das heißt, von selber kommen die jetzt nicht mit Ideen. Und man möchte ja vielleicht auch nicht den, den einen Trend, der dieses Jahr vorherrscht, total totreiten. Man ist ja auch daran interessiert, mal was Neues zu wagen. Mal irgendwie so ein bisschen, ja ein neues Feld zu betreten oder ein bisschen kreativ zu sein, ein bisschen disruptiv zu sein im Design. Und das sind jetzt Image-AIs natürlich nicht, weil die machen jetzt das, was ich denen sage. Wenn ich sage, ich möchte hier ein Bild vom Sonnenuntergang im Stil von irgendeinem Künstler, dann macht die mir das. Aber ähm, sie wird jetzt halt nicht sagen, hey, probier doch mal ein moderneres Design und setz da nochmal irgendwie ein Objekt davor oder nimm mal andere Farben oder sowas. Also das kann der AI halt nicht machen. Das heißt, sie berät mich ja nicht, in meinem Kreativprozess, sondern sie setzt halt nur um. Und das heißt, wir brauchen immer noch Menschen, die halt ein Auge für Design haben, die ein Gefühl für äh, Trends haben ähm, und die halt auch mutig genug sind, die halt auszuprobieren. Und dazu können sie natürlich AIs benutzen, aber die Idee am Ende, die liegt halt immer noch im menschlichen Gehirn.
1: Und mhm. Das
0: machen die AIs nicht alleine.
1: Und das beruhigt uns doch auch sehr. <lacht>
0: ja, schon. Auf ja. jeden Fall. Also ich, ich, ich bin auch selbst sehr positiv gestimmt, was das eigentlich angeht, denn ich denke... Das eröffnet wahnsinnig viele Möglichkeiten und beschleunigt so viele Prozesse, sodass wir uns quasi ja, auf die Kreativität mehr konzentrieren können und weniger uns mit der Umsetzung aufhalten müssen, um mhm. es mal so überspitzt zu sagen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier aufmerksam zugehört haben und sich so ihre Meinung gemacht haben zu eben diesen AI-Image-Generators und gesagt haben, ja, klingt spannend oder auch, ah, ich weiß nicht so recht, wenn ich jetzt noch keine G-Versuche gemacht habe in diesem Bereich, was würdest du diesen Personen raten? Wie sollen sie dieses Thema jetzt anpacken?
0: Also wenn man generell erstmal verstehen möchte, wie so wie so eine AI funktioniert, dann würde ich schon den Weg raten, den, glaube ich, die meisten Menschen genommen haben, erstmal so eine Selfie-App probieren. Man lädt halt Fotos von sich hoch und kann sich dann in verschiedenen Zeitepochen wiederfinden. Und das ist schon mal recht beeindruckend, wenn man dann so eine Figur sieht, die quasi in einem Guss gezeichnet wurde, aber das eigene Gesicht besitzt, das hat die meisten Menschen schon mal irgendwie beeindruckt und hat auch Lust auf mehr gemacht. Wenn man dann aber wirklich einsteigen möchte in AI-Creations, dann würde ich halt eine richtige, also in Anführungsstrichen, richtige AI ähm, probieren. Nämlich, das heißt konkret Stable Diffusion, das ist kostenlos, oder Midjourney journey oder Daily 2. Das sind so die mächtigsten AIs, die es derzeit auf dem Markt gibt. Äh, auch die Preise, wie gesagt, wenn sie etwas kosten, finde ich absolut erschwinglich. Ähm, wenn man da Lust drauf hat, das macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß. Mich hat es sehr in seinen Bann gezogen. Gerade im November und Dezember habe ich sehr viel damit ausprobiert. Und das, ja, man wird automatisch kreativ damit und man lernt auch automatisch ähm, das Prompting. Also äh, einfach, indem man ähm, ja feststellt, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht oder man guckt sich auch bei seinen Mitkreativen Mit äh, Mit sozusagen einfach mal ein paar Prompts ab und probiert mal aus, was die so eingeben. Ich würde einfach ja erstmal um das Thema kennenzulernen, mit, mit Lensa zum Beispiel anfangen oder mit äh, ähm, Remini ähm, oder halt mit einer richtigen AI und da wahrscheinlich Stable Diffusion, weil die nichts kostet und sonst meine persönliche Empfehlung wäre mit Journey, weil ich das, die, die Ergebnisse dort am besten finde.
1: Flo, darf ich dich zum Schluss bitten, die drei Sätze möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Mein Lieblingstool für AI-Bilder.
0: Mein Lieblingstool für AI-Bilder ist definitiv Midjourney, einfach weil ich da die Ergebnisse am beeindruckendsten finde und auch die Benutzung und auch das, das die Community am interessantesten finde.
1: In meinem Privatleben könnte ich mir vorstellen, AI hierzu einzusetzen?
0: Habe ich auch schon gemacht, nämlich teilweise für personalisierte Einladungen und auch einfach um teilweise Ideen zu visualisieren. Also Designideen, auch für Websites und so weiter, da habe ich das schon für eingesetzt. Ähm, ansonsten begegnen mir echt viele Möglichkeiten da. Ja.
1: Hier hat künstliche Intelligenz meiner Meinung nach nichts zu suchen.
0: Ähm, da muss ich tatsächlich überlegen. Aber es ist, gibt, glaube ich, nicht so viele Gebiete, an denen ich künstliche Intelligenz völlig fehl am Platz finde. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel einem anderen Menschen seine Liebe zu bekunden, dann würde ich, glaube ich, weniger auf Bild-AIs und Chat-AIs zurückgreifen, sondern meine eigenen Worte, meine eigene Kreativität walten lassen. Also einen Heiratsantrag würde ich nicht über Chat-GPT schreiben lassen.
1: und eine Hochzeitskarte, ein, 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 eine Hochzeitskarte auch nicht.
0: Eine Hochzeitskarte wahrscheinlich auch nicht von der Bild-AI machen lassen.
1: Ja, damit ja. wären wir auch schon am Ende. Äh, lieber Flo, vielen, vielen Dank für diesen spannenden... Ähm, Einblick und auch fürs Eintauchen in die faszinierende Welt dieser AI-Image-Generators. Ich bin sicher, wir werden noch vielen von Ihnen begegnen dieses Jahr. Du hast ja auch gesagt, es ist einer der großen Trends, den man sicher im Auge behalten soll. Ich fand es super spannend, mit dir darüber sprechen zu dürfen.
0: Danke. Ich fand es auch super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, uns allen wird das Wort AI in den nächsten Jahren noch zu den Ohren rauskommen, so oft werden wir das hören. Aber es wird auch sehr, sehr spannend sein zu sehen, was damit möglich sein wird.
1: Ja, und wenn auch ihr Leute kennt, äh, wo ihr denkt, die sollten unbedingt mehr darüber erfahren, dann empfiehlt ihnen doch diese Folge von StoryRadar weiter und selbst stellt sicher unbedingt, dass ihr StoryRadar auch abonniert. Äh, somit verpasst ihr auch die künftigen Trends nicht. Ich bin sicher, wir werden auch Flo wieder mal hören, wenn wir über ein aktuelles Trendthema sprechen werden. Danke, lieber okay, Flo. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Ausgabe von Story Radar.